0: Aliento de vida presenta una verdad superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: A esta generación se le enseñó cuando se entregaron a Cristo que de Dios era todo, incluso su vida. Nos enseñaron y nos dijeron que de eso se trataba. Y yo hoy quiero hacer una pregunta bastante incómoda así te sacudís un poco y así te ayudo a pensar de eso se trata la palabra yo quiero hablarte de esto de una pregunta incómoda porque hace casi 36 años estoy calculando bien los años Carlito, porque siempre me decís pero siempre decís 35 no te sos como la Mirta Alegrá nunca te pasan los años pero no son 36 sí. Hace 36 años, que en reiteradas ocasiones, Dios me la hace. Y que en muchas ocasiones me agarra el síndrome de Pedro. sabe cuál es el síndrome de Pedro? El de la respuesta rápida, el de la, el de la respuesta sin pensar. Jesús a Pedro le tuvo que hacer tres veces la misma pregunta para que entienda que estaba respondiendo mal. Y a veces cuando te agarra el síndrome de Pedro es... Esa instancia donde no razonás, donde no pensás, donde repetís como un loro incansable y es como el amén de las iglesias. Cualquier cosa amén, sí, y le decimos, y dice cualquier cosa y decimos amén igual. Hace 36 años Dios me hace esta pregunta y en muchas ocasiones respondo como Pedro, de inmediato, sin pensarlo. Pero ante la insistencia de Dios, Dios me hace entender que estoy respondiendo sin pensar y el tiempo me enseñó la profundidad de la misma y la pregunta que quiero hacer en esta mañana y que nos hagamos es la pregunta que normalmente Dios nos hace es cuando Dios te dice si vivirías para mí a esos 14, 15 años y digo 14, 15 pues ese año cumplía los 15 la pregunta de Dios es si vivirías para mí si sos capaz de entender la trascendencia que tiene tu vida en las manos de Dios y que si de alguna manera te enrolaste en estas filas, tenés que entender de que Dios no te comparte con nadie. Y muy pocas veces entendemos lo que realmente significa vivir para Dios. Diga conmigo, vivir para Dios. En el libro de los romanos, en el, capítulo, en el capítulo 14, Pablo utiliza una palabra muy fuerte donde dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, hasta lo cantábamos esto, lo cantábamos, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos, pero ignoramos la trascendencia que significa... Lo que Pablo está plasmando en ese texto de Romano donde dice, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la trascendencia de la pregunta de Dios diciéndote si serías capaz de vivir para mí, es una pregunta que a lo largo de tu caminar en Cristo se va a ir repitiendo todo el tiempo, porque a medida que van pasando los años va perdiendo eficacia y hasta va perdiendo la memoria, la tenacidad, la profundidad, la realidad de esta pregunta donde Dios te dice si realmente sos capaz de vivir para Él. En otra traducción, cuando lee este versículo, dice la Biblia latinoamericana si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Qué vivencia tan extraordinaria que este hombre vivió para hacer semejante declaración, su entrega y pasión por Dios lo llevó a lo largo de su ministerio a hacer afirmaciones increíbles. Cuando usted mira la historia de Pablo, la vivencia de Pablo, usted, usted empieza a ver realidades concretas, donde cuando él decía que si vivo, vivo para el Señor y si muero, o sea, mi vida es indestructible. Diga conmigo, mi vida es indestructible. Porque quiere decir que el hombre estaba más allá del bien o del mal. Estaba más allá de que lo aplaudan o lo apedreen. Entendió en la dinámica del reino que cuando vos decidís poner tu vida en las manos de Dios, Nada es determinante, ni el éxito ni el fracaso. Que todo lo que pasa en tu vida gira alrededor de un propósito que Dios tiene y que sencillamente ha trazado sobre tu vida, y sea que vivís o que morís, estás en las manos de Dios. Wow. Las declaraciones de Pablo te llevan a entender, en primer lugar, que para él vivir para Dios significó, en primer lugar, y creo que lo apagué, o lo prendí. Téngame paciencia, ayer llegué de tierra sagrada. Imagínense, un beso a mi esposa que me está mirando. Que te sigan tocando días lindos, mi amor. Para el apóstol San Pablo, vivir para Dios significó en primer lugar una experiencia, ¿qué cosa? Dígame usted, una experiencia personal. Él no le endosó la. Él no le endosó la experiencia a nadie. Eso era la religión. La religión lo mandó a, a, a agarrar a cristiano y esclavizarlo y tomar carta y trabajar y esforzarse. Pero él, él cuando se encontró con Cristo, la experiencia de él fue una experiencia personal, no se le endosó a nadie y de hecho que cuando Dios fue a su encuentro lo llamó por su nombre, no le dijo siervo de Dios, ni nada, ni nada que se le parezca. Vio que Vio hay gente, hay gente que habla así, hay gente que hasta Dios le habla de esa manera, hasta Dios le habla en Reina Valera 60, oísteis, ¿viste? ¿Por qué no dice oí? Si nosotros en argentino no hablamos así. Vivir para Dios, para Pablo, fue una experiencia personal que cuando Dios lo llamó le dijo, Saulo, si hay algo que a mí me impactó cuando Dios me llamó esa noche, yo no lo podía creer, es que Dios conocía mi nombre. Porque yo en mi interior, yo sentí como, como la palabra Dios retumbó y me dijo ángel, yo no podía creer que sabía mi nombre. Mi vida nunca más fue la misma. No, yo no me levanté de ese campamento de la misma manera, no me fui a dormir de la misma manera. 120 jóvenes salieron de ese, de ese periodo de llamamiento, de derramamiento del Espíritu Santo, pastores, ministros, misioneros, por el mundo. Fue una visitación de Dios. Pero cuando Dios hablaba con él, hablaba personalmente, y de hecho que lo reconoció inmediato porque Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él lo primero que dice, lo primero que dice Saulo, es, ¿quién eres? Señor. O sea que lo reconoció de inmediato. No tuvo tiempo a analizar, che, ¿esto será la pizza que me comí anoche o qué será? No lo mandó ningún secuade, ningún pastor para decirle, mira, Dios te necesita para las misiones. No, Dios no llama, no, no tiene terceros para nadie, Dios te llama por nombre, porque lo único que te banca en el servicio, en la vivencia personal con Dios es cuando Dios te llama personalmente. Y entonces dice que Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? inmediatamente no cuestionó no hizo un curso a ver si la voz que escuché es mía del otro porque había gente usted no conoce gente que siempre anda cuestionando ¿será que Dios me habló o no será que Dios no me habla? ¿Será que, ¿será que la Biblia será que el otro? no, no, no no había, no había problema no había, no había ninguna situación ajena a él era una experiencia personal de él por eso la palabra nos dice en el libro de los Gálatas que en determinado momento de su vida dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vive Vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, no dice, y lo amó a los saucy porque es una familia increíble. No, también habla a los González. ¿Qué le pasa? También Dios te llama a vos y te trata personalmente. Y entonces Pablo dice, el cual me amó y me perdonó o sea que la experiencia de él, de vivir para Dios era una experiencia personal y yo quiero decirle que vivir a Dios no es una experiencia de tercero es una experiencia personal y si no tenés una experiencia personal con Dios lo único que tenés es una religión y un montón de conceptos que te hacen buena persona pero no te transformaron en nada si puede dele un fuerte aplauso a Dios por eso una experiencia personal. Vivir para Dios, para Pablo, fue que el amor de Dios lo cautivó. No podía creerlo, no lo podía entender. En una parte Pablo le escribe a los corintios y le dice, porque el amor, el amor de Cristo nos constriñe. Otra, otra traducción dice, nos obliga. Otra traducción dice, nos apremia. Otra traducción dice, nos apura. El amor de Cristo nos contrine. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Es una experiencia que cuando, cuando la vivís, yo no podía entender cómo Dios me llamaba a mí, no podía entender cómo Dios me podía perdonar a mí, no podía entenderlo. El apóstol San Pablo le escribe a los romanos también y nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? El culto a la mañana. Eso nos separa. Ese es mi límite, pastor. <risa> Mi límite es el colectivo que ahora nos pasa por la puerta de mi casa. Escuche esto. Escuche esta gente tomando tres colectivos. ¿Y usted qué cree que la familia Sausic estaba tan próspera como ahora? No. Si estaban haciendo la casa, yo soy testigo de eso. Yo estuve ahí en los escombros, porque era chiquito y ya andábamos jorobando. Andábamos jorobando la vida de todo el mundo nosotros, en definitiva no se parará mi límite y ahora con los problemas económicos que hay con la inflación mi límite es la inflación ¿qué límite? no lo que pasa es que ahora me contaron de que no hay aire acondicionado en la iglesia entonces hasta que no se arregle el aire acondicionado yo no voy pero ¿usted cree que el mundo se va a parar por vos que el reino de Dios dice paren recalculen no viene no viene Valerio no te dije Emilio ¿sí? no viene Emilio Hagamos algo, hagamos un milagro, que el colectivo 60 pase por la puerta. ¿Quién te creíste que sos? ¿Puedo seguir o vamos mal? Entonces Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Si toda la vida estuvieron tribulados? ¿Nosotros de que tengo uso de razón en Argentina está mal? ¿O no? Dígame la verdad. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted? Vos, David, ¿cuántos años tenés que sos pastor? ¿Cuántos años tenés? 43. Y tres. ¿Cuántos años de inflación viviste en el país? 43. <risa> ¿Qué nos va a mandar rasgando la vestidura ahora porque estamos mal económicamente? ¿Qué se para? Si la tribulación, tribulaciones tuvimos todo el tiempo. Siempre hay un buen motivo para amargarse, quédese tranquilo. Y si te querés bajonear, mal, lee el diario, chao. Entonces Pablo lo hace tan sencillo y dice, ¿quién nos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? La, tri, ¿La tribulación podrá separarme del amor de Cristo? ¡Tribulación! ¡Angustia! ¿Cuántos estuvieron angustiados alguna vez? Por favor, levanten la mano, los que estuvieron angustiados alguna vez. ¿Ah? ¿Viste qué mal que se la pasa? <ríe> Sentís un nudo en la garganta. ¡Angustia! ¡Angustia! Entonces Pablo dice, tribulación, angustia, persecución. Ustedes me van a venir a correr a mí con persecución si a mí me perseguían lo de adentro, lo de afuera y lo del contorno. Angustia. Si estuve en alta mar, no sé ni cuántos días, no sabía si era vivo, muerto, cómo estaba. Angustia te lleva al límite. Pablo te lleva al límite. Angustia. Persecución. Hambre. Hambre. Ya acá los veo a todos bastante bendecidos. Yo no creo que a fin de año alguno pasó hambre acá. Al contrario, alguno hasta pidió en oración por, para que Dios le hambre. Que no se separará del amor de Cristo. Por favor, déjense déjense de tonterías. Pero vivimos en cristianismo tan endeble donde a la gente le recitamos todo lo que Dios le da para ver si entran. Entonces nosotros nos sentimos en, en un momento como que somos la gran oferta. Venga, pase. Si usted entra, Dios le va a bendecir la vida, le va, le va a sacar a la suegra encima, lo va a bendecir al nieto, le va, le va a dar y le va a prosperar y va a ser. Antes en todas estas cosas, en la tribulación, en el hambre, en la angustia, en la persecución ante en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni ángeles ni principado ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ¡Nada! quiere decir que cuando yo estoy siendo cautivado por el amor de Dios ¡Nada me mueve! y entonces vos te quedás con estos recuerdos que vamos despidiendo. Y cuando Pablo va terminando su carrera, él dice, he terminado mi carrera. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo momento de un hombre que sabe que termina su carrera y dice... Yo viví, hice lo que debía hacer de ese Saulo Saulo. Ahora ya estoy listo para partir y me espera la corona. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Cristo a él lo cautivó de una manera que él entendió que se vivía por amor, e entendió lo que es ganar o perder. No hay mejor hombre de negocios que el apóstol San Pablo. Si usted quiere ver un comerciante, un comerciante que sabe, que sabe de negocios, Mírelo a Pablo, ¿sabe por qué? Porque Pablo cuando va a escribir en determinado momento, él va, va, va a ponerse a pensar y le dice, le dice a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. <risa> Mire, él sabía cómo se ganaba o cómo se perdía. Dice, yo, yo quisiera morir, yo quisiera, yo quisiera morirme para irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, imagínate lo que sería irte con Cristo hoy, hermano. ¿Sabe qué interesante? Yo mañana, por ejemplo, no tendría ningún problema con la FIP ¡Qué lindo! ¡Yes! Yo creo que ustedes estarán pensando que yo tengo serios problemas con la FIP pero no, no tengo serios problemas, es que sé los problemas que causan. Entonces imagínate si vos supieras, si yo supiera que imagínese hermanos, hoy oh, que la tarjeta la pague Mongo. ¿Me entendés? Y yo, de yo desearía partir con Cristo, porque es muchísimo mejor, imagínate, imagínate Leti no tengo que aguantar a nadie que se queja de la iglesia, de los líderes, de nadie, imagínate qué lindo sería despertar en gloria y no tenerlo a más gustado cantando. De repente vos pregunté, ¿y quién dirige hoy alabanza? David. Wow, ¡Ese no me lo pierdo! Aunque me gustaría escucharlo al viejito Moisés porque compuso un par de salmos. Para mí el morir me es ganancia. Y entonces cuando papá ya se estaba muriendo y yo andaba con toda la unción encima, viste que hay días que vos te sentís ungido, ¿no? Es como, es como viste ese día que vos sentís que tenés toda la gloria encima y, y entonces yo estaba ungido. Y le digo, papá, vine a orar por vos para que el Señor te sane y te levante este lugar. Y me dijo, no, para, 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 para. para, para. El viejo pobrecito se sacaba las lágrimas, me dijo, mira, mira, hace 20 años atrás todos ustedes eran chiquitos, todos ustedes eran muy chicos, no os podía dejar solos. Yo le dije al Señor, no me quiero ir, no me quiero ir porque los chicos son chicos, todavía tengo que estar, todavía tengo que ayudar todavía. Pero ahora ya son todos grandes, todo tienen familia, todo pueden trabajar, todos se la pueden arreglar. Me quiero ir, me decía. <risa> ¿A cuántos les resultaría morir ganancia? <risa> Pablo entendía eso. Y si hay una razón por la que me quiero quedar en la vida, es por ustedes. Es por el cuerpo de Cristo. Pero para mí el morir me es ganancia. La vida de él solo entraba y terminaba por Cristo. Y termino diciéndole que para, para Pablo, vivir para Dios significa morir por lo que vivió. Yo me encuentro con ese texto de Pablo en 2 Timoteo, y aquellos que conocemos la Biblia sabemos el contexto. Pablo está terminando sus días, está terminando una larga carrera y le va a escribir a su hijo Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, claro que peleó. Peleó, ...peleó con los que no lo querían entender... ...peleó con los que abrieron su corazón... Pe peleó con los que no lo entendían nunca, Pe peleó con los problemas internos, los problemas externos, con sus propias necesidades y peleó consigo mismo. Porque quiero decirle que hay una pelea que todos tenemos más grande que todos y es la pelea con nosotros mismos. ¿Cuántos se pelean todos los días con uno mismo, verdad? O sea, todos los días. Y Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, el tiempo ya se terminó, he acabado la carrera, he guardado la fe es esa definición de Pablo de decir, yo pude conservar mi fe a pesar de todo.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138 11 3948 5138 Aliento escucha
1: Qué lindo sería que nada pueda contra tu fe que la inflación no pueda contra tu fe que ningún problema económico pueda contra tu fe que ningún problema con los colectivos pueda contra tu fe que nada pueda contra tu fe que tu fe pueda ser guardada en alabanza y gracia para la gloria de Dios denle un fuerte aplauso a Dios por eso por lo cual a mí me está esperando la corona y yo creo que hoy se están encontrando ahí Paula mi papá todos esos disfrutando su estadía Qué lindo hermanos nuestra vida está destinada para la vida eterna ¿cuántos dicen amén? Pablo entendió que vivir para Dios lo ayudó a morir por lo que vivió y lo dijo Martin Luther King, que el que no tiene algo por lo que morir no merece o no vale la pena vivir. Si no encontraste por qué morir, no tiene sentido por qué vivir. Y la razón por la que estos hombres, estas mujeres, a lo largo de la historia encontraron un motivo fue saber, entender que nacieron para vivir para Dios con los años muchas veces me, me mal enseñaron esta palabra y, y hasta por un error de concepto me enseñaron que vivir para Dios era meterte dentro de un monastero y olvidarte del mundo así me enseñaron por eso les hablaba de lo bueno y de lo malo y, 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 y servir a Dios era peor yo me acuerdo como hoy, que a los seis meses de novio, con, con, con la que soy mi esposa, tuve una conversación muy seria con ella. Imagínese, seis meses de novio, ¿verdad? Donde todo es hermoso, donde hasta, hasta el mal aliento es lindo, ¿verdad? Viste, cuando estás de novio, todo es así. Y entonces me acuerdo que una noche me senté con Ceci y le dije, Ceci, quiero tener una conversación bien seria con vos y, quiero, y dependiendo de tu respuesta, este noviazgo continúa o se muere acá. Y entonces me, me escucha. Y le digo, quiero decirte que yo estoy en el ministerio, por lo cual, si vos estás dispuesta a no tener nada en la vida, continuamos, si no, no. Y me queda mirando. Toda mujer, que quiere? Toda mujer anhela. No solo la mujer, también los hombres. Digan los muchachos, también los hombres. Entramos al ministerio y no vamos a traer absolutamente nada porque vamos a vivir para Dios y ni siquiera, ni siquiera nos podemos reír, porque la vida es un claustro, es un monasterio, es serio. A esa altura sé ¿sí si ya llorado. Si vos estás dispuesta a sacrificar tu vida, y eso nos enseñaron, nos enseñaron que vivir para Dios era meterte en un monasterio, era, era obviar tu vida para siempre y era vivir de la manera que salga. Y así nos mandaban. Claro, Satanás levanta a sus siervos en, 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 en aviones y le da la mejor tecnología y le pone y le monta los mejores shows y nosotros los mandamos a, 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 a pelo de burro para que aprendan. Y ese es el ministerio, vivir para Dios es una vida así. De hecho, que usted sabe, la religión oficial hace, se hace un voto un voto de pobreza. Para poder entrar a la orden sacerdotal, tenés que hacer un voto de pobreza. Pero eso es una enorme contradicción, porque Dios nunca te empujó a eso. Dios, Dios ha dejado instrucciones para que usted entienda que puede vivir para Dios sin necesidad de ese extremo. Y entonces, ¿qué instrucciones quiero dejarle? Muy poquita para que usted tome nota. Y he decidido tomar el mejor libro para estas cosas, que es el libro de Eclesiastés Busque en su Biblia el libro de Eclesiastés porque la primera instrucción que usted tiene que aprender es lo que le quiero decir que usted tiene que saber, ¿qué cosa? Elegir. La vida es una decisión. ¿Sabe usted qué significa la palabra decidir? Decidir significa poder porque un antes y un después parte termina desde una decisión por lo cual la instrucción que Dios te va a dejar a lo largo de toda la escritura es que usted tiene que saber elegir si usted tiene a su esposa al lado tenga un mimo y dígale yo elegí bien lo Carlito vaya que le le estoy poniendo onda porque se están, se están como están diciendo que yo tendría que estar al lado de la pileta en este momento, ¿verdad? Satanás. Eclesiastés Capítulo 12, verso 1. Está terminando el rey más famoso de todos los tiempos, el hombre más próspero de todos los tiempos. El último libro lo va a escribir de un hombre que dice hay algo que el rey no ha vivido, lo vivió todo, o sea, sacó conclusiones de todo tipo. Y entonces cuando termina ya... Me dijo una vez un hermano muy interesante, pues ahí hay que escuchar a la gente, me dijo, sí, Salomón era un piola bárbaro, porque él dijo vanidad de vanidades de después de todo lo que tuvo. O sea, es fácil decir, si, si vos el oro lo juntás como piedra y la plata no, no la querés, después decís vanidad, vanidad, todo vanidad. Tuvo 300, 300 mujeres. Terminó diciendo vanidad de vanidades. Ahí se dio cuenta que no era el plan de Dios. Pero el capítulo 12, cuando está terminando, dice en el verso 1, usted ya lo conoce de memoria, pero mire lo que dice, acuerda de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento acuérdate y decidí bien toma la decisión correcta hacelo de joven hacelo cuando tenés fuerza porque la vida te lo va a pagar con creces y entonces Dios que llama a su pueblo para que sepa elegir y le planta las bendiciones y las maldiciones y los pone ahí frente al monte, les repite la ley y les dice si ustedes escuchan los mandamientos, si ustedes obedecen los mandamientos les va a ir bien, mi bien estará sobre ellos, yo pongo delante ustedes el bien y el mal, elijan. ¿Qué van a agarrar? ¿Usted qué agarraría hermano? El bien. Pero por esta maldita naturaleza, sin darnos cuenta, elegimos mal. Y entonces la vida después nos sopapea de todos lados. ¿Por qué hemos decidido mal? Elijan. Frente a sus ojos tienen el bien y el mal. Elijan. Quiere decir que cuando vivimos para Dios también debemos saber elegir. Y yo lo veo a Josué terminando su ministerio y hasta por las dudas, como ya Josué los conocía tanto, digamos, Josué José conocía muy bien su equipo, ¿verdad? Y entonces dijo, miren, ya sé cómo son ustedes, así que no lo tomen a mal, no se ofenden, total esto es simbólico, Emilio. Y entonces Josué agarró una roca y la puso en el medio y dijo, ¿saben una cosa? A esta roca la voy a poner de testigo porque ustedes se van a olvidar. Ustedes lo que escriben con la mano lo borran con el codo. ¿Usted cu ¿Cuánta gente conoce así, ¿Verdad? Y entonces Josué dijo, miren, quédense tranquilos, yo, 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 no se molesten conmigo, pero yo le voy a poner una roca, le voy a poner una piedra acá, que el día del juicio la piedra va a hablar. Imagínense el día que Dios te juzgue y llame a la piedra de tu suegra para que hable por vos, ¿verdad? o de tu suegro, o de tus hijos, de los testigos mudos que vieron tu reacción. De los testigos en silencio que vieron cómo tratás o maltratás, de las piedras, tus empleados, tus vecinos, son piedras. ¿Cuánto tiene un vecino piedra? Yo tengo una que es una roca lunar. Estamos orando para que descansen en paz los 50 perros que tienen cerrado esa mujer allá adentro, que no dejan dormir, no dejan hacer nada. Dije, José puso una roca y dijo, miren, yo esta roca la pongo de testigo, que yo hoy delante de ustedes les digo, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren servir a los dioses que hemos sacado de toda la tierra? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren obedecer los mandamientos? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguir los principios? ¿Qué quieren hacer? Porque yo tengo tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y estos viejos decidieron. Y yo ya decidí, y decidí que mi familia, que mi empresa, que mi trabajo, que mi iglesia sirva a los principios de Dios. Saber elegir, saber elegir en la familia, saber elegir el respeto. ¿Por qué no elegimos el respeto, la honra? ¿Por qué, por, por qué no elegimos la excelencia? ¿Por qué no elegimos, en vez de hacer las cosas mal, hacerlas bien? ¿Por, ¿Por qué no elegimos como sociedad estar bien en vez de estar mal? ¿Por qué no decidimos? ¿Por qué decidimos mal? Vivir para Dios será decidir bien. Y decidir bien es saber escoger lo que está bien y lo que está mal. Y hasta en el servicio a Dios se sabe elegir. Miren lo segundo saber y entender que algo te corresponde. En el propio libro de Eclesiastés ya voy terminando. En el propio libro de Eclesiastés en el capítulo 5 en el verso 18, vaya para atrás. Mira lo que dice. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios ha dado, porque esta es tu parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también, subraye esa palabra, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo, esto es un don de Dios ¿cuántos quisieron ese don? De Dios? quiere decir que aunque yo viva para Dios también puedo disfrutar también puedo disfrutar de mi matrimonio me puede ir bien vivir para Dios no me catapulta para el fracaso por eso Pablo decía yo sé vivir en abundancia como también sé vivir en escasez puede estar en cualquiera de los dos extremos todo ser humano escúchenme bien hasta los que vivimos para Dios tenemos el derecho de ser felices ¿cuántos dicen amén? todo ser humano más allá de cualquier situación temporal que usted tenga que vivir usted merece ser feliz y es un don de Dios tomar tu parte y entonces yo empecé a descubrir que aún sirviendo a Dios podía ser feliz porque usted ve, usted hay gente que te dice, ¿y cómo está? acá estoy en la obra de Dios menos mal que no me lo dijiste David hoy cuando te pregunté acá estoy yo iba a visitar a los pastores iba por las iglesias y como acá estamos en la obra peleando la buena batalla en el dulce de leche con los remitos chicos ¿te acordás de los remitos chicos? toda obra y servir a Dios tiene su esfuerzo tiene su sacrificio yo lo sé Les tiene su parte linda Encontrarme con un maestro Con un pastor como Emilio Mi pastor Y encontrarnos, reírnos Con Dora Los primeros consejos que me diste el lo viejo me lo diste vos Dora Ni te acordás, ¿verdad? A mí, ¿sé si nos sentaste un día Y pum, nos adoctrinaste Qué lindo es encontrarnos Qué lindo es disfrutar del, del vernos Qué lindo es disfrutar de mi esposa De mis hijos me pude ir una semanita a Mardiajó. ¡Qué bendición! Clavarme la costilla del quincho. ¡Qué bendición! Es tu parte en la vida. ¡Que goce de su trabajo! Yo, por ejemplo, mañana, lunes, cerré dos semanas de vacaciones. ¡Oh! No quise ni abrir el... quise Intenté abrir el mail desde la costa. Dije, voy a, voy a... Voy a ir entrando en clima, ¿verdad? Y cuando, cuando abrí el O'Blu, me habló en lengua lo cerré. Entonces mañana cuando entre al trabajo digo, no me importa cuántos son, vengan de a uno. Problemas montañas. Pero acá dice que todo hombre a quien Dios da, también le da la facultad, la facultad de disfrutarlo. Entonces yo sé que mañana Matías me espera con el mate y disfruto ese instante. Y después cuando pasamos los teléfonos empiezan a quemar todos. Pero bueno, eso es otro tema. No vivas amargado porque vos tenés derecho a ser feliz. A disfrutar caminando de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero. ¿Qué instrucciones que Dios nos dio? Es que la vida merece ser vivida y disfrutada. Capítulo 9, verso 8, Eclesiastes. Ya termino, hermano. Dicen, todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Eso es otro mensaje. ¡Goza de la vida! ¡Goza! <risa> Mira, yo no sé cuántos recuerdos vos tenés, pero yo tengo recuerdos lindos de tu mamá. Nosotros nos íbamos con Jorge y con unos cuantos secuaces más en aquella época nuestra distracción era ir a jugar al ping-pong y a la pobre vieja le armamos una mesa de ping-pong arriba del cuarto debe ser qué bien que la pasábamos y ella también la pasaba bien nací en una familia de italianos donde llegábamos a Mar de y mi papá nos bajaba dos baldes dos, dos de esos cuadrados de la serenísima de hierro que se hacían antes y nos decía a mí y a mis primos Llénenlo de almeja y después pueden disfrutar del mar. Era bárbaro el tano. Vos viste lo que yo te dije: dos, dos cosas de esos cuadrados de hierro a cuatro cuadras del mar. Nunca prendió el retrojero para llevarnos, dijo: traiganlo lleno de almeja y después el mar es suyo. Entonces, cuando íbamos con él, con mis primos, a sacar almejas, nos rompíamos los dientes, las manos, los. Sacábamos las almejas, pero había que traerlas lavadas, las almejas. Todavía había que lavarlas con el agua del mar, las llenábamos, por eso tengo tantos recuerdos, y Llenábamos los canastos, había que llevar los canastos. Te, le estoy hablando chicos de 8, 9 años. En la arena, a nosotros en nuestra época nunca nos dieron un protector solar, nada de eso. Te daban la ojota si había. Y entonces nos íbamos con la arena caliente hasta llegar cuatro cuadras y ahí le ponía y ahí estaban las tías. Las tías abajo del árbol con una olla en el fuego Esperando las almejas Limpiaban almeja por almeja Terminaban de limpiar las almejas Nosotros nos íbamos a jugar a la pelota hasta que nos desmayábamos Y entonces cuando volvíamos Encontrábamos ya a las tías Amasando los fideos Cantaban canzonetas Se reían, criticaban a la cuñada Que no había venido Lo que se hace siempre No mal que no vino fulana que trae la, 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 el tomate y el tomate que trae es una porquería no el nuestro y entonces era llegar a la tardecita ya tarde noche faroles encendidos porque no había luz eléctrica entonces vos, vos imaginate en la mesa vos tenías que gritarle al de la puta que estaban los faroles ¡Oh! y se amasaban los fideos y se comía fideo con almeja Nunca he visto gente tan feliz. Tenía un tío que se había creído que era enólogo. Hacía el peor vino que usted haya tomado en su vida. Era querosén puro, no servía, ni para, no servía ni para consar la ensalada. Era una porquería el vino. Pero el tío se sentía catena zapata. Y él traía la dama Juana, ¿te acordás David? Y decía, aquí está, lo mejor es vino. Claro, él para ahorrar en el tanque donde se hacía el vino tiraba la rama y se podía el cajón para que sume. Pero nunca he visto gente tan feliz. Cantar las canzonetas italianas hasta la noche. Mientras nosotros cazábamos sapo para tirarle a mi hermana. no nuestro era una vivencia extraordinaria. Pero la vida era para disfrutarla. Goza de la vida con la mujer que amas. Tendremos que aprender algo, chicos, de las generaciones que pasaron. Quizás. Y voy a terminar que vivir para Dios significó para Él y para nosotros como una instrucción clara de que todo tiene su tiempo y en el capítulo 3 un versículo que usted ya conoce memora todo tiene su tiempo todo tiene su hora todo tiene su tiempo oportuno todo tiempo hay tres maneras de vivir la vida Jorge te veo inquieto ya tengo que terminar ¿no? yo como estoy solo desamparado de la vida no tengo ni para comer al mediodía ni hierba encuentro en casa puedo predicar solo existen tres formas de vivir la vida la primera para nosotros usted puede vivir de su vida usted puede hacer de su vida lo que quiere usted puede vivir para usted y ser el centro del universo vivir la vida para usted primero yo, después yo y tercero yo y vivir la vida como usted se le dé la gana o sea, usted puede vivir la vida que quiere Vivir para usted Superación de sus logros Creerse en el orgullo Que todo lo que tengo es mío Yo me lo gané Yo soy el centro del universo Yo soy más lindo que todo A mí todo me sale bien Y ser de mi vida lo que se me da la gana Y vivir para mí Nabucodonosor creía eso y un día Dios le demostró que ni el reino más poderoso de la tierra dependía de sí y dice que le sacó todos los reinos y se quedó en el piso hasta que aprendió a reconocer de que Dios es el dueño de absolutamente todo nada de lo que usted tiene puede permanecer en el tiempo por más que usted piense que usted es rico que usted tiene que usted no tiene usted puede vivir para usted toda su vida y haga lo que quiera también usted puede vivir para los demás usted podría vivir para los demás usted podría ser un voto de castidad un voto Muchachos, ¿hay voto de castidad? Decir, no me caso, vivo para Dios. Mira, sé que él sí... No, no. Usted podría decidir vivir para los demás. Usted podría decir, mira, yo el resto de mi vida la pongo al servicio de los demás y, y poder, pero ¿sabe qué? Yo he escuchado mucha gente que dedicó su vida a los demás y después se frustró también. Porque es como que hizo ese voto pero no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Usted puede vivir para los demás, y sin embargo vivir sin pedir nada a cambio o sea vivir para los demás pero diría un sabio pensador llamado Ángel Caputo que nada es gratis que ese desinterés de la vida tarde o temprano se convierte en la usura más grande que te van a cobrar porque a la larga o a la corta la factura llega entonces usted puede vivir para los demás o puede vivir para Dios ¿por qué le hago esta diferencia? porque si usted vive para Dios Dios lo va a equilibrar y ni siquiera va a vivir para usted, ni siquiera va a vivir para los demás. Usted al vivir para Dios va a entender que los ejes de sus direcciones Dios lo va a equilibrar. Y hay veces que usted va a tener que vivir para los demás y hay veces que usted va a tener que vivir para sí porque va a entender de que hay parte y hay momento en la vida de que todo tiene su tiempo debajo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo, por ejemplo, estoy pensando seriamente que es hora de retirarme del pastorado para vivir para mí y usted no me lo va a quitar eso <risa> vivir para Dios lo va a llevar al equilibrio y va a tener que entender lo que Jesús dejó bien claro en su palabra que vivir para Dios puede ser la experiencia más extraordinaria vertiginosa excitante que te puedas imaginar pero lo cierto es que Jesús cuando habló de esto dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la vivir para Dios significará esto. Entonces, ¿cuántos en esta mañana quisieran vivir para Dios? Cierre sus ojos, incline su rostro. Capaz que viviste demasiado tiempo para vos. Capaz que viviste demasiado tiempo para los demás y no fuiste equilibrado. Capaz que lo único que Dios quiere de tu vida es que vivas para Él. Que Él dirija tu vida. Que Él equilibre tus tiempos. Que Él equilibre tus demandas. Entiendas que podés elegir, pero tenés que saber elegir. Hay una parte que te corresponde y es tuya y es tu felicidad personal. Entender que vivir para Dios significará mucho más que venir a una iglesia, es caminar en sus principios, es vivir en sus principios. ¿Cuántos en esta mañana quieren? poner su vida en las manos de Dios y vivir una experiencia personal real y profunda. Levante su mano donde está. Quiero orar por su vida. Quiero orar por su vida. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas manos, mira estos corazones, mira estas familias que hoy deciden, Señor, vivir para vos. Que tu amor los inunde, que tu Espíritu Santo los llene, Señor, nos llene. Y que vivamos una experiencia personal. Sublime contigo, Señor, déjanos vivir solo para vos, nadie más que para vos, y entonces todo estará en su lugar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta semilla que siembro en, esta, en este día. Te pido que prospere y de fruto aquí en al 30, aquí en al 60 y aquí en el ciento por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Adiós, póngase de pie.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes Escríbanos a info aliento de vida punto O visite nuestras redes sociales
1: Cristo, el motivo de mi vida.
0: Cristo, Nuestro auditorio el motivo se encuentra en la ciudad de San Justo Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.